0: Taking the Lead, un podcast que suena diferente. Hola, soy Carolina Piñeiro y te doy la más cordial bienvenida a Taking the Lead. Este capítulo es auspiciado por EJS, Learning Experience Architect, una arma secreta detrás de tu evento, curso online o iniciativa de marketing. Tu página web está en el descriptor del capítulo. Enseguida escucharás mi co-host Emily entrevistará a Jesús Bunster, que compartirá junto a nosotras su visión de ciudadana, que ha tenido un papel activo en este contexto de cambio que estamos viviendo actualmente. Y contestó la pregunta, ¿qué rol juegan las empresas en las crisis sociales? Invito a todos y todas a que escuchemos a uno de los capítulos más importantes de la temporada.
1: Ok, Jesús Boonster, bienvenido a un nuevo episodio de Taking the Lead. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Emily, muchas gracias a ustedes por invitarme. <ríe> bueno, vamos a empezar con la misma pregunta que preguntamos a todos los invitados. ¿Qué es? ¿Qué rol juegan las empresas en las crisis sociales?
0: Eh, mira, la verdad es que Creo que debieran jugar un rol súper crucial eh, Es más, creo que Si las empresas funcionaran como debiesen Y jugaran un rol activo En las vidas y los bienestares de sus trabajadores Quizás no habríamos llegado A este tipo de crisis sociales eh, Que finalmente Es una crisis en la que las personas Están principalmente pidiendo dignidad ¿cachai? Eh, que no tienen... Eh, no tienen, porque las empresas solo han buscado enriquecerse, ¿cachai? Eh, sin mirar el camino, sin mirar eh, quiénes las conforman, sin cuestionarse eh, si dejan o no una huella de carbono, eh, sin importar a quién o a qué se pasa a llevar, y cada vez, creo yo, importándoles menos el cliente, la necesidad real, y se esmeran en vender humo, vender promesas, y... y inflan precios, servicios, productos que no existen o que no pueden ofrecer. Eh, creo que todas esas cosas han llevado finalmente a, a esta crisis social y, y que justamente hemos llegado a ella porque no se ha jugado un rol activo eh, eh, en las vidas de, la, de las personas. Eh, creo que ojalá las empresas jugaran un rol eh, más vital, estuvieran ahí, para apoyar, para hacer crecer a su gente, eh, creo que debieran estar en primera fila velando por el bienestar de su capital humano al final. Eh, eso es algo que eh, hemos visto, creo, los últimos años, el último tiempo en las pymes, que a pesar de ser negocios pequeños, eh, apoyan a las comunidades, apoyan causas, son conscientes, consecuentes y coherentes con su discurso y con su actual. Eh, y creo que, bueno, Finalmente el, 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 el rol que debieran tener muchas empresas es el de cuidar, educar eh, y guiar a sus personas. Y a sus clientes también, como su, su, su propio personal, sus propios activos y también a sus clientes. Creo que eh, debieran siempre eh, guiar hacia, hacia las buenas prácticas a todos, desde lo interno hacia lo externo, ¿cachai? Creo que... Eh, no puede ser más importante seguir vendiendo, eh, no puede ser más importante los beneficios económicos, eh, como no en base al riesgo o al desmedro de la calidad de lo que tú estás ofreciendo. Eh, para mí siempre, siempre, siempre van a estar primero las personas, la dignidad y el bienestar de todos, porque no sé, a, a, a mí me, me, ¿qué, te, ¿qué te parece a ti, porque tú no sé, que en medio de una emergencia, de una crisis, de una pandemia eh, las empresas suban sus valores, las farmacéuticas, que se suba el precio del agua cuando escasea, eh, que se encarezca la vida de las personas, a mí, a mí me parece que finalmente eso es bastante mezquino y se sale de, lo, de, de todos los roles que debiesen cumplir las empresas
1: dentro de una crisis. Claro, es como... Que de deben reconocer su rol dentro de un ecosistema que va mucho más allá que meramente el rol de generar valor económico en una sociedad. Va, su rol va más allá del rol económico. Y, y debiera ir más
0: allá y debiera ser eh, importante. Y independiente de que estemos en una crisis o no, ojalá en el día a día normal para las empresas sea fuera importante el bienestar eh, eh, la educación de, de sus propias personas. Creo que debiera ser algo instaurado como una cultura en, en un país.
1: Genial, sí. Que to todos tenemos que mejorarnos. O sea, nuestro Exacto. trabajo también eh, podría ser mejorar cómo funcionan las empresas y las empresas viceversa. Así, todos ayudamos a todos. Mira, Jesús, tú participaste en múltiples manifestaciones durante el estallido social. ¿Qué te motivó a estar ahí?
0: Eh, sí, participé. Y participo, trato de participar eh, a, eh, principalmente a través de mi ilustración y de mi trabajo gráfico. Eh, me motiva la injusticia, me motiva la desigualdad, eh, me motiva... Yo tengo diabetes desde muy chica y siempre me ha motivado mi enfermedad a pertenecer al sistema público, eh, que es un sistema discriminador... Eh, Finalmente también he vivido desde, desde la vereda como también de una minoría, de, de, de necesitar al sistema, ¿cachai? Eh, necesitar el apoyo de las empresas, de las farmacéuticas, de los prestadores de salud y de no tenerla. Eh, me motiva que ojalá todos podamos tener las mismas oportunidades, que derribemos cre creencias antiguas. Eh, Igual, eh, bueno, pero creo que por lejos lo que más me motiva es poder pensar en, en un mejor futuro, en un país con personas empáticas, dispuestas, eh, un lugar donde podamos trabajar en colaboración, con igualdad de condiciones, igualdad de derechos, de oportunidades, donde poder estar tranquilo, salir tranquila, eh, donde realmente eh, el que se saca la cresta y se esfuerza surja y que en realidad... Eh, eh, no te pongan miles de trabas para todos. Eh, no sé, que cada uno pueda ser quien es, tranquilo, y desarrollarse, desarrollar sus talentos. Y, y, y no sé, eso, eso, me, eso me motiva como una, una, ciud una ciudadanía, un país un más justo, más colaborativo, más eso más digno para todos.
1: Perfecto. Sí, completamente entendiendo. pero tú, como cliente, pensando como consumidora, consumidora que todos uh -huh. somos, ¿Cuáles fueron los factores que crees que más contribuyeron a la brecha que mencionaste ya de confianza que se generó entre el público y el sector privado? ¿Y qué crees que las empresas deben hacer para cerrar esa brecha? Eh,
0: mira, bueno, yo creo que la, la, la brecha que, estamos, que, que vemos viene hace mucho tiempo. Creo que el estallido social fue justamente porque las personas se aburrieron de... de en pocas palabras, de que los engañan todo el tiempo. Eh, imagínate que hay, acá hay, hay personas que ganan sueldos bastante bajos, eh, que son definidos también por las mismas empresas que contratan a esas personas, eso ya genera una brecha, o sea, eh, eh, imagínate, a mi empresa no le importan mis necesidades básicas, ¿cachai? No le importan las necesidades básicas de su propio trabajador, por ende ese trabajador jamás se va, por ejemplo, a camisetear por esa empresa, ¿cachai? Eh, ya, ya generaste una brecha y es como, no sé, po, eh, este, este es el tipo de trabajo al que yo puedo optar y, y me pagan así lo mínimo de lo mínimo por debajísimo de lo que vale la vida real. Entonces, ya hay, creo yo, una brecha entre, entre empleadores y empleados muy grande y por otro lado, bueno, los servicios que, que también, no sé, pues yo creo que es cuento viejo aquí, el Internet, la telefonía, el agua, la luz, como que... Siempre, eh, pero muchos problemas de, de, de calidad, venden productos que no son posibles de entregar y la gente se cansa de tener que estar reclamando, colgados ahí al, al, al call center, ¿cachai? tratando de que les solucionen. Eh, hoy día lo hemos visto con, con las empresas que, de internet, ahora que todas las, todos tenemos que trabajar desde la casa, eh, desde el online, y... Se ha visto, pero en su más vergonzosa performance, la, las empresas prestadoras de Internet. Eh, las farmacéuticas, ponte tú también, hace mucho tiempo que la gente dejó de confiar, porque hay una colusión tremenda, ha habido, bueno, es cuento viejo, no, no tengo que repetir yo, por el confort, los pollos, la leche, las farmacéuticas... Eh, yo creo que principalmente para, para sanar esa brecha, lo que todos tenemos que hacer y las empresas tienen que hacer también es empezar a jugar un juego honesto, a jugar un juego honesto, a ofrecer productos que realmente puedes eh, sostener eh, servicios y productos. Eh, no, no sé, creo que me, me parece que es, es es más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal. Creo que ser deshonesto, que entregar un producto eh, deficiente, un servicio que no alcanza, es más difícil. Tenés que estar todo el tiempo respondiéndole a la gente, eh, eh, teniendo una logística para ir a revisar cosas. La, la verdad es que no tengo yo el conocimiento de, 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 técnicamente qué cosas tienen que hacer la, cada empresa, cada, cada prestador de servicio, qué sé yo para mejorar eh, su servicio eh, propiamente tal, pero sí creo que todos podemos mejorar como humanidad eh, siendo más honestos, nomás, pues eh, eh, haciendo las cosas bien. Creo, no sé, en mi cabeza no, no, no se ve tan difícil. Creo que lo, lo que más nos ha separado, la brecha más grande de desconfianza, es justamente la desconfianza, es, es que te han mentido mucho. Te han engañado mucho, te han ofrecido un montón de cosas hermosas que no funcionan, entonces finalmente se cansa la gente nomás. Pues, ahí llegan a. Pero creo que eso, la, la volver a tener eh, así como empresas honestas, eh, respetuosas, empáticas, es algo que acercaría ya mucho más a la
1: gente, a, a volver a confiar en, en ellos. Claro, o sea. Um, transparencia, accountability, honestidad. Sí, a sí, I mí, mean, todos todo esos son conceptos que, uh, um, que han ido surgiendo mucho a través de este, este proyecto y desde sí. distintos lados. O sea, hablas con un súper experto en ventas y te está diciendo lo mismo. Hablas con sí, alguien sí. que es experto en liderazgo digital y está diciendo lo mismo. O sea, es uh -huh. como... La situación se, se ha vuelto algo complejo, pero lo que está en el fondo de un problema son cosas muy básicas. Sí, es, yeah, una ciudad, si dices que vas a proveer algo, que lo proveas. Exactamente. <risa> y si no lo haces, que asumas la responsabilidad. Like, no no es como fuera de este mundo.
0: Sí. Es como tenemos la teoría, tenemos a los profesionales, pero nos faltan las personas, pues como lo humano, como lo real, como que te, que te interese lo que el otro necesita, que te interese, que pucha, lo que le ofreciste no le funcionó, que, que nos importe un poco. Claro,
1: claro, sí, súper entendible. Mm. Mira, dada las crisis sociales que estamos viviendo ahora, tanto por el lado del, de los múltiples estallidos que se han vivido en el mundo en los últimos años, eh, y también la pandemia, ¿qué tipo de reacción por parte de las empresas esperarías, tanto a, a nivel de cliente como a nivel de colaborador? Por ejemplo, mencionaste que, por ejemplo, ahora todos necesitamos aún más que nunca eh, los servicios digitales y que eh, los proveedores no siempre están cumpliendo eh, con, con un nivel de servicio que uno esperaría. ¿Qué exactamente esperas tú como cliente y tú como trabajadora?
0: Eh, eh, mira, yo creo que para todos lados lo que se necesita finalmente es tomar conciencia de, de tomar conciencia de todo, ser realmente conscientes de la realidad de las personas, de la realidad del país, de la realidad del de al lado, ¿cachai? Y empezar a practicar esa, esa toma de conciencia y empatía, pues, como colaboradores, como clientes, como empresas. Eh, hay que hacer el ejercicio, es un, un ejercicio pensado, hay que, hay que estar ahí porque no es fácil, no es fácil de repente... Eh, no conseguís lo que querís, lo pasáis mal, del otro lado no tenéis respuesta, pero hay que practicar mucho la paciencia y, 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 y tratar de ayudarnos. Creo que, creo que la colaboración es una palabra muy importante que tenemos que emprender a desarrollar. Con el tiempo creo que nos han enseñado mucho de competencia y poco de colaboración, y al final llegamos más, más lejos colaborando, así que eh, creo que por ahí hay que ir, eh, a ver, hablando de, de, ojalá así como lo idílico, dejar de pensar tanto en el beneficio económico, en el beneficio personal, y empezar a pensar en el bienestar y la dignidad de todos, como por encima de cualquier cosa. Porque al final también, bueno, lo, lo han re que te ha hablado todas las personas, si tus colaboradores están felices, trabajan en un ambiente grato, en donde son respetados, en donde eh, su bienestar es principal, eh, tu negocio va a funcionar solo. ¿Cachai? Porque esos colaboradores van a estar plenos, van a estar a gusto, van a estar tranquilos, se van a comprometer porque se sienten importantes, se sienten valorados, cuidados, en un entorno laboral que es ameno, y porque además hay un básico y un mínimo de dignidad que se cumple. ¿Cachai? Entonces cuando las empresas entiendan que, que haciendo eso, al final el trabajador se camisetea y todo, la máquina trabaja como en un ecosistema saludable, eh, todos ganamos. Pues. ¿Cachai? Creo que, que es una de las principales cosas, empezar a pensar en nosotros como personas y no en las empresas, en los números, en tanto en lo económico, y mirarnos un poco más las caras. <ríe> y, y, y bueno, no sé, en realidad como acciones concretas eh, en una crisis como la que estamos viviendo, yo esperaría que, que hubiese un apoyo, apoyo con, con los pagos, con las cuentas, con las deudas, con los servicios básicos, que no se pueda, que, esté, que estuviera prohibido eh, que se subieran por ejemplo los valores de los medicamentos o de, de insumos básicos eh, para, mí, para mí creo que eso sería algo básico no sé no sé no, 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 no sé qué, qué, qué pensáis tú, creo yo que esas son acciones como que podría todo el rato eh, cambiar las cosas rápidamente po.
1: No, sí, o sea, definitivamente. Entiendo que hay un mínimo de necesidades para la, la vida que se debe proteger, o sea, que todos necesitamos para vivir. Es que eso no... me... Ah, perdón, sigue.
0: No, disculpa, te iba a decir que finalmente ese es el tipo de reacción que uno esperaría de parte de, de, de todo el mundo. Cre creo yo que sería eh, más fácil para todos si ese fueran el tipo de, de reacciones que tuviéramos todos, como finalmente preocuparnos de que haya un bienestar primero y después de ya pararnos y, y, y ver las siguientes cosas que son importantes. Por supuesto que son importantes. El, la, la economía es vital, pero, pero tiene que haber una base que, que es de antes de preocuparnos de abrir los molcats ahí. ¿sí?
1: Claro. Oye, y pensándolo desde otra perspectiva, desde los colaboradores en las empresas y los clientes, ¿hay algo que, que nosotros deberíamos cambiar en nuestro comportamiento para crecer de esta situación y no volver a, a, a cometer y vivir los mismos errores?
0: Bueno, creo que esto, estas cosas que, que te he dicho ahora último son cosas que creo que todos tenemos que aplicar para que este ecosistema como que funcione. Eh, el, el ser consciente de la realidad de las personas creo que para todos lados y así como eh, yo como trabajador eh, esperaría que mi jefe, mis superiores eh, sean conscientes y sean empáticos con mi realidad por supuesto que también yo tengo que mirarlos a ellos y entender, eh, entender empatizar, respetar y, y tratar de colaborarnos, creo que eh, el, el trabajo más grande que hay que hacer de parte pero de todos, de los clientes de... lo que pasa es que claro, finalmente llegamos a un estallido social porque ya le pediste al cliente que aguantara durante mucho tiempo los abusos de que vienen de, de, de las empresas o, o de arriba para abajo ¿cachai? Eh, entonces hoy día es como difícil porque eh, yo no sé si decirle a la gente como eh, sí, camiseteémonos porque la gente ya se cansó de camisetearse no es que nunca lo hayan hecho, lo han hecho durante muchos años. Entonces, como es difícil, siento que hay pasos, hay primeros pasos más grandes que tienen que venir de parte de las empresas, como por ejemplo, entregar servicios y productos reales y honestos, ¿cachai? Eh, para que también, al final todo esto es una rueda, es, es, es circular, es un ecosistema, y para que todo funcione como queremos, todos tenemos que aportar a eso. Creo que, esto que te hablo de la honestidad, de la empatía, de la conciencia es, es, es para todos por igual, no es solamente para las empresas, es algo que como personas, como humanidad, tenemos que como replantearnos y cuestionarnos.
1: Definitivamente. Um, Jesús. Tell me. Es really <laughs> hard for me to not call you Jesus. <laughs>
0: you can call me Jesus.
1: ¿Cuáles son los, los, no sé, dos o tres puntos más importantes que tú crees que ese liderazgo debe tomar en cuenta cuando están pensando en su estrategia de aquí en adelante? Um,
0: pienso principalmente que lo, lo, los puntos a considerar de aquí en adelante eh, eh, tienen totalmente que ver con el bienestar de, de las personas, o sea, ojalá que los líderes ahora, de ahora en más escuchen mucho más a sus personas, estén preocupados de sus personas porque son sus principales activos, ellos, ellos si, tu, si tus trabajadores están mal, tu empresa va a estar mal, si tus colaboradores no están contentos, felices y plenos, eso se va a ver reflejado en tus resultados. Entonces creo que... Eh, tienen que empezar a eh, se tiene que empezar como a incluir el, el, el bienestar dentro de, de la normalidad de la cultura empresarial se tiene que importar el del lado es algo quizás es un trabajo que tenemos que hacer que tiene que cambiarnos primero como personas para después cambiarnos como en el ambiente laboral o económico pero pero sí creo que es algo que nos tenemos que cuestionar todos y cada uno eh, cada uno de los líderes que se cuestione esto el día de mañana va a ser un cambio y va a ser un, un, una diferencia. Eh, creo que lo otro también eh, importante es eh, darte cuenta de quiénes son tus eh, trabajadores y tus colaboradores, eh, darte cuenta de qué talentos tienen, eh, de, qué, de qué habilidades tienen, fuera de las habilidades que diga en su cartón universitario o en su currículum, eh, ¿Qué tipo de personas tengo yo al lado con las que puedo contar que tienen distintas habilidades y que pueden sorprenderte y finalmente eh, levantar eh, lo que estás armando eh, de una manera que no te imaginabas, ¿caché? Porque estamos, eh, llevamos como una, una forma muy cuadrada y muy, muy estricta de eh, tú estudiaste esto, así que te encargas de esto y haces esto y este es tu lugar en esta empresa, y, y probablemente es medio difícil que te muevas a una área que no es la tuya porque no tienes ese cartón universitario, entonces de repente creo que la apertura de mente y de, y de buscar personas integrales más allá de sus cartones o de, lo, o de sus profesiones es algo eh, que creo que, lo, que los líderes del futuro que lo hagan van a tener en sus líneas a los mejores talentos al final. Y a ver, como tercero quizás podría decirte que creo que los líderes del futuro tienen que ser personas que eh, piensen en, en, en un todo. O sea, no puede ser que, 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 nos vaya, que se vayan por líneas tan, tan, tan cerradas o que finalmente solo quieran buscar el beneficio económico de la empresa. Creo que el líder del futuro va a ser una persona que pueda... Eh, Combinar como el, el, el éxito de la empresa, de, de, del negocio, de la idea, junto con ser una buena persona, junto con eh, ayudar al medio ambiente, con ayudar al prójimo, con eh, tratar de llevar una vida más saludable, más sana, relaciones más saludables y más sanas. Eh, eso, eso creo yo que son puntos importantes.
1: lógica Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros, muy interesante. Nos has dejado mucho por pensar y mucho por sí. aplicar.
0: Sí, no, no, muchas gracias a ustedes por invitarme, por darme este eh, espacio de conversación para decir de repente, como tú dices, pues cosas eh, que no, las personas normales no tenemos un espacio para decir, así que... Te agradezco mucho, espero que se haya entendido perfectamente lo que quise decir <risa> y que finalmente creo que es un trabajo que todos tenemos que hacer de cara a qué queremos para el futuro. Pues sí, esta pandemia también a todos nos ha chocado y nos ha, nos ha tocado de sorpresa y nos hace cuestionarnos qué queremos para, para lo que se viene después, pues, cuando podamos volver más o menos a una... Siguiente normalidad, qué es lo que queremos, ¿Qué, qué, qué, qué tipo de mundo queremos, qué tipo de empresas, de personas. Así que eso, gracias a ustedes por darme este espacio.
1: Pasan. Awesome. Thanks, bye. Bye.
0: bye.